2: Oui. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il existe en France une propension à imaginer des dangers qui n'existent pas mais qui permettent d'enfiler le costume de Jean Moulin et de jouer durant quelques heures le rôle de super résistant. Une directrice d'université se prend pour Jeanne d'Arc. Elle va sauver la France à coups d'email. Et à la Sorbonne depuis hier, la menace fasciste est un prétexte à casser les amphis, à éructer l'anathème et à occuper les locaux, le petit chahut avant le grand soir. Plus étonnant, ces étudiants... Aujourd'hui, place Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans le même sac et dénonce le résultat des urnes qu'ils refusent comme jadis leurs aînés clamaient élection piège à con. Ces révolutionnaires, hier en chaussons, aujourd'hui en iPhone, ces émeutiers du 6e arrondissement traversent les époques sans jamais disparaître. Ils sont là immeuable vigie, marqueur de toutes les époques qui termineront comme papa et maman salariés du grand capital en attendant il jouent à Castro à Che Guevara ou à Lénine rien de nouveau sous le soleil la France s'ennuie, il faut bien que jeunesse se passe il est 9h, Audrey Berthaud
3: L'audition de Salah Abdeslam se poursuit aujourd'hui. Elle débutera à 13h précisément. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a continué de tenter de minimiser son implication dans les attaques. Il a à nouveau raconté avoir renoncé à se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Et puis ce scandale des chocolats Kinder Ferrero a-t-il caché la vérité Selon une information de l'ONG Foodwatch, les autorités britanniques avaient prévenu le groupe alimentaire. Dès le 23 mars, d'un possible lien entre des contaminations à la salmonelle et ses Kinder. la marque n'a pourtant procédé au rappel de ses chocolats en France que 12 jours plus tard. Et puis après la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, le malaise est bel et bien présent chez les cadres. Dans un récent sondage, le cabinet Empreinte humaine a révélé une plus grande exposition des cadres aux risques psychosociaux. Les entreprises ont enregistré chez eux le doublement de l'absentéisme pour des raisons psychologiques et le triplement des burn-out sur un an.
2: Georges Fenech, Laurent Geoffrin, Nathan Dever, Mathieu Slama, bonjour, j'ironisais sur cette permanence de l'ultra-gauche dans nos amphis et euh, à, à l'école, mais euh, on va voir un sujet dans une seconde, mais c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur euh, l'éducation euh, à l'école, l'éducation dans les universités, euh, le savoir qui est enseigné pour régulièrement avoir... Euh, ces poussées euh, d'extrême gauche, d'ultra gauche, et l'indulgence qu'il y a autour euh, de ces gens-là qui ont tous saccagé hier à la Sorbonne. Absolument tous saccagés. Oui, quoi, quoi, euh, oui, c'est entendu bien, mais je veux dire, on peut quand même s'interroger sur euh, sur les professeurs, sur le mode de formation, sur euh, la bataille idéologique qui est menée en de... France depuis euh, 40 ans ou 50 ans pour que à Sciences Po, par exemple, ou à la Sorbonne, vous ayez des gens qui imaginent que le fascisme est euh, aux portes de Paris, aux portes de la France. On peut s'interroger quand même. Il y a toujours eu... C'est ce, ce que je vous dis.
4: Toujours, depuis le début du siècle, le e siècle. Pas depuis le début du siècle, mais depuis le e siècle. Oui. Il y avait toujours eu des anarchistes, des extrêmes. Ça ne tient pas à l'université. Ça touche des franges éduquées souvent. Mais bon, regardez pas, ces, images, ces images. Ces images sont terribles
2: d'ailleurs. Alors, on va voir le sujet de Vincent Farandèse Et vous allez me dire si c'est un phénomène, si c'est rien ou si c'est au contraire quelque chose qui se profile, pourquoi pas, de... Dangereux pour nos sociétés. Voyons le sujet.
0: Ce matin, le calme règne aux abords de la Sorbonne. Mais les rues sont jonchées d'objets en tout genre, stigmates des affrontements qui ont eu lieu hier. Dans l'après-midi, les policiers ont fait face aux étudiants en colère. Projectiles de toutes sortes. Face aux jets de gaz lacrymogène. Les manifestants protestent contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle.
3: On se retrouve avec euh, le même duel qu'il y a 5 ans, un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et c'est un choix qu'on ne veut plus avoir à faire, euh, nous les jeunes. Ce n'est pas
5: les programmes qui nous respectent beaucoup, les étudiants. Euh, on est un peu oubliés, c'est pour ça qu'on a besoin de faire entendre nos voix. Entre
6: mauvais et pire, entre peste et choléra, euh, c'est pas normal qu'à seulement 20 ans, euh, on me contraigne à déjà euh, condamner mon ami en fait.
0: Ce matin, plusieurs dizaines de manifestants sont encore dans la Sorbonne.
2: Ce gosse là de 20 ans qui dit que son avenir est condamné, mais tu as envie qu'il soit ce. Il y a beaucoup de avec nous aujourd'hui qui dit en quoi t'es condamné ton avenir mais... mais va 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 en Corée du Nord en quoi aller condamner ton avenir <rire> non, de, de te mettre un peu de... non mais t'as envie vraiment de, de, de l'avoir en face de toi pour lui dire qui te parle de peste et de choléra mais qu'ils aillent ailleurs ces gens-là qu'ils aillent dans d'autres pays oh, du monde un peu sévère là ouais, peu, peu sévère. mais personne n'ose dire tout simplement hum. que ben, ils sont peut-être tout simplement à côté quoi. tout simplement à côté
1: non, ah bah, qu'il y ait non. des jeunes qui manifestent à un moment où nous sommes au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il y a effectivement un risque que le Rassemblement national, disons pour eux, l'extrême droite arrive au pouvoir. Vous ne pouvez pas vous étonner qu'il y ait euh, des réactions. Je vous rappelle quand même que mai 68, c'est parti de Jussieu et Nanterre, etc. <rire> non, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire. Par contre, ce qui est dit. évidemment condamnable, c'est les dégradations qui ont lieu à la Sorbonne. C'est vraiment un sacrilège. Et puis, je dirais aussi euh, leur rappeler qu'ils ont un bulletin de vote. Il y a eu tellement d'abstention chez les jeunes au premier tour. Ensuite, ils viennent se plaindre. il faut peut-être lui
2: dire que son avenir, il l'a aussi entre les mains. Ben, C'est-à-dire qu'on on est un peu responsable de la vie qu'on mène. C'est peut-être ça, un état d'esprit à, à, à transmettre à oui, ces mais jeunes générations. La société... Je veux bien que l'État soit responsable un peu de Les jeunes vies. sont inquiets. Ils sont
1: inquiets du climat. Oui, mais... Ils sont inquiets pour leurs études. Ils sont inquiets pour beaucoup de choses. Oui. Donc,
7: pense qu'il y a une réaction épidermique un peu violente, condamnable, certes, mais rien d'étonnant. Oui, ça ne remonte pas à 50 ans. Au XIXe siècle, déjà, la Sorbonne était un, un lieu qui était investi d'un certain imaginaire révolutionnaire, souvent larvé, mais qui éclatait parfois en 1848 ou à, à d'autres moments. Les, les, les étudiants, particulièrement les étudiants en droit, étaient euh, les, les avant-gardes des, des instincts révolutionnaires en France, ce dont d'ailleurs euh, Flaubert... Euh, phénomène sur lequel Flaubert ironisait dans l'éducation sentimentale. Ensuite, il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut remarquer. Premièrement, c'est vrai, c'est qu'il y a encore deux ans, il y avait régulièrement des enquêtes d'opinion qui montraient qu'une majorité de Français ne voulait pas, dans le deuxième tour, Macron-Le Pen. Et c'est ça, ce que les étudiants expriment. Parce que, Et c'est le seul point où j'aurais un, une, une nuance à, à, à dire par rapport à ce que vous avez dit, c'est que ce qui est étonnant là... Dans euh, ces, ces, ces mouvements euh, à la Sorbonne, ce n'est pas seulement, ce n'est pas le refus de l'extrême droite, c'est qu'ils mettent sur un, un plan d'équivalence Emmanuel de... Macron et Marine je, je Le Pen. Et ça, de... en effet, c'est un phénomène assez nouveau euh, par rapport euh, à l'histoire de cet imaginaire, euh, disons, de gauche ou euh, révolutionnaire de gauche à, 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 dans les universités. Comment l'analyser Je ne sais pas. Il me semble qu'un des facteurs à prendre en compte, c'est qu'il y a dans le monde étudiant une souffrance accumulée depuis deux ans et une colère accumulée depuis deux ans contre le gouvernement, qui est, qui est très forte, et qui, à mon avis, là, s'exprime.
2: Oui, mais euh, c'est toujours le problème des minorités actives. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que ces étudiants soient représentatifs de tous les mais étudiants. C'est une minorité, minorité, évidemment. Oui, c'est une minorité.
4: Mais... Non, mais en revanche, le, ce qui est vrai, c'est que le, le, le système électoral qu'on a, bon, il est ce qu'il est, il a cet inconvénient de mettre euh, au deuxième tour souvent des gens dont, le, dont la moitié des Français Ils ne veulent pas, pas. c'est vrai. Et Alors je ne sais euh, pas comment, il faut trouver un autre système. Qu qu'est-ce qu <rire> que vous préconisez Ça, Moi je préconise par exemple que les, que les élections législatives aient lieu le même jour que les présidentielles, de manière à ce qu'on ne qu puisse pas voter en fonc, à, aux, aux unes en fonction de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Et que l'Assemblée, la, que le vote à l'Assemblée soit plus divers, de manière à ce que le Parlement soit plus représentatif de l'opinion. C'est bon, une... Oui. C'est une réforme, hein. ça, ça change Non, non, mais tout. vous avez mais parfaitement
2: raison, et sans doute vous allez dans davantage de proportionnels dans ces cas-là. Oui, alors il
4: faut faire attention avec la proportionnelle, enfin, bon, si, si on parle de ça. Oui. Il y a trois blocs, trois blocs, vous avez vu, mm. l'extrême le droite, l'extrême le gauche, et euh, un, un grand bloc central. Et sur le plan du programme, on ne voit pas comment ils peuvent s'allier. Mm. Donc si vous faites la proportionnelle, il n'y aura jamais de majorité
2: bah, le scrutin majoritaire, de tout. Des, qui dégage des <rire> majorités. Mais... Comme quoi, les euh, solutions je, sont pas très simples. Juste, non, moi, je, Pour revenir
5: à la, à la question étudiante, euh, moi, j'aimerais juste ajouter un point qui me paraît quand même important euh, dans cette histoire, c'est qu'ils ont quand même des raisons d'être en colère. Euh, ces jeunes, je veux dire depuis deux ans, euh, on les a enfermés, on les, on les a empêchés de faire la fête. Ils ont quand même, ça a été quand même, les jeunes ont été quand même, des, et les étudiants ont été des grands sacrifiés quand même de la crise sanitaire. Et moi-même, je m'étonne, je vais vous dire, qu'il n'y ait pas eu ça euh, avant, premièrement. Deuxièmement, la précarité étudiante sous Emmanuel Macron a explosé et on a quand même vu des jeunes, enfin, rappelons-nous, je veux dire, ok, on est choqué devant ça, mais on doit être aussi choqué, et peut-être même plus choqué, face aux scènes de jeunes devant l'aide alimentaire. Oui, vrai. Et ça, c'est des scènes qu'on n'avait pas vues depuis des, des décennies. Euh, donc, si vous ajoutez cette colère-là, plus le fait, en effet, que euh, vous avez un deuxième tour qui met côte à côte, enfin face à face en tout cas, le camp de la réaction, euh, qui est, enfin pour moi en tout cas Emmanuel Macron, le camp de la réaction et puis de l'extrême droite, quand vous êtes jeune, progressiste et que vous avez un certain nombre de... voilà, Vous pouvez être quand même assez désolé par ce, par ce euh, deuxième tour. Et j'ajoute juste une dernière chose très rapidement, c'est qu'en effet comme vous avez dit, il y a une équivalence là qui est en train d'être faite entre Emmanuel Macron et, et l'extrême droite. Et ça c'est fascinant parce que c'est totalement nouveau et ça dit quand même quelque chose de la politique qui a été menée depuis 5 ans qui pour moi, quand même, est très attentatoire à l'état de droit et à nos, à nos principes républicains. Et le fait qu'on en arrive maintenant à un deuxième tour où il y a des millions de Français qui considèrent qu'Emmanuel Macron, c'est la même chose que Marine Le Pen... Ça doit quand même nous interroger. Je ne dis pas que c'est le cas. Moi, des je ne pense pas à que c'est le cas. Je ne
2: sûr que ce soit des millions de Français.
5: Ah, moi, je pense que si. Moi, je pense des que des millions, millions de Français qui pensent
2: que
5: Moi, je pense qu'il y a des millions de Français qui pensent qu'Emmanuel Macron n'est pas un moindre mal par rapport à Marine Le Pen. Des millions. Et ça, ça doit quand même nous interroger parce que c'est. 42% dit, des
2: 18-24 ans n'ont pas, euh, pas voté. 40%. Euh, moi, je veux bien qu'ils manifestent, ils ne sont oui. pas allés voter. C'est ce qu'on leur dit 24 ans. Alors, je veux bien mais, mais il faut
5: aussi comprendre pourquoi ils ne sont pas allés voter, pourquoi il y a cette ascension. L'ascension, c'est aussi un geste politique.
4: Je respecte tout à fait les, les, la jeune génération, mais c'est incompréhensible de ah oui. ne pas aller voter. Il faut, faut changer de système. Alors. – Il y a systèmes politiques où il n'y a plus de vote.
5: Ah, – Il y a aussi une colère qui s'exprime dans l'abstention, oui, en oui. effet. Alors on peut, on peut le regretter, on peut leur dire, avait, bah écoutez, j'ai bien dit Il y a aussi des euh, adhérent, une colère, mais il y a aussi une colère qui s'exprime oui. dans l'abstention. Enfin, – bon, Oui, on certes, peut
7: dire aussi, certes. mais je suis d'accord avec vous, c'est qu'ils ont dû agir bien avant, avant l'élection, et sans doute même pendant la crise sanitaire. – Écoutons
2: Emmanuel Macron en tout cas, il était ce matin sur France Info.
8: – La démocratie, elle est faite de règles. Et donc euh, chacun se porte sur le projet dont il est le plus proche au premier tour. Et les deux projets qui arrivent en tête, il faut choisir ensuite au second. Si on se met à contester toutes les règles, ça devient l'anarchie. Et donc je pense que si on veut construire un monde meilleur, il faut choisir aussi euh, le, le projet dont on est le plus proche. La, la pureté n'existe pas. On reviendra aussi peut-être sur, sur, ce, sur ce sujet moi, qui me semble fondamental dans nos, dans nos démocraties. C'est-à-dire qu'il faut accepter de choisir pour quelque chose qui est peut-être pas totalement ce qu'on pense, mais qui s'en rapproche le plus.
2: Bah, ça, c'est. Voilà, il a plutôt raison. Euh, mais il y a une forme de radicalité ou d'intransigeance chez ces jeunes gens-là. Bah, disent...
5: Oui, mais alors dans ces cas-là, on, on se dit, bon, il bah, y a une crise démocratique, mais c'est pas grave, on la regarde pas. Bah, si, on, on la regarde pas. On regarde le hein. système tel qu'il est, etc. Ouais. Et là, on va droit dans le mur. Mais pas Parce que c'est ce... exactement ce discours-là du statu quo. Oui, mais c'est pas, bah, pas, euh, pas, finalement... pas du tout ce qui a
4: été dit pendant la campagne. Euh, la plupart des candidats ont présenté. Le discours d'Emmanuel Macron, Je dire. La plupart des candidats ont bah, présenté des réformes importantes. Commencé c'est par Mélenchon qui a dit qu'il faut une sixième république, il faut arrêter de d'élire le président à universel C'est des gros changements, ça. Et même le, euh, à droite, Marine Le Pen, en tout cas, propose la proportionnelle, me semble-t-il. Le, le phénomène le nouveau, ça change complètement même, la vie politique. Jean-Joffrin, c'est quand, quand même que les grands, aussi, les, grands partis, les, grands parti, les grands
1: partis politiques de gouvernement se sont effondrés. C'est oui. ça. Oui, mais justement, il y, y avait le choix. Et là, on, et et des et et on des risque encore d'avoir une accentuation de ce phénomène. Puisqu'il est programmé par Emmanuel Macron un grand rassemblement qui va oui. encore plus diluer ça, et c
4: est, c est amoindrir
1: le débat démocratique, c'est-à-dire la confrontation des idées. À partir du mmh. moment où tout le monde suit euh, un seul et même mouvement, même avec des différences, c'est le débat démocratique qui en souffre. Oui, mais justement, c'est
7: que bon. la, la, ce que dit Emmanuel Macron, à savoir qu'un deuxième tour, c'est on choisit entre deux projets, euh, le, celui qu'on déteste le moins et celui qu'on déteste un peu plus. Ça vaut pour une élection normale. Mais une élection où il y a un contexte de barrage républicain, mm. c'était le cas en 2002, c'est le cas en 2017, c'est le cas, cas aujourd'hui. C'est la troisième fois. C est, c est Et donc là, ça pareil, oblige le... le candidat qui est au deuxième tour, qui va bénéficier de ce barrage, mm. ça l'oblige à présenter une sorte de programme d'union, bon. un programme d'ouverture, un ne programme pas. où il reprend ne pas ce qu'il ne fait pas. Il ne Reprendre fait. Les, les propositions des candidats qui ont été éliminés et qui ont bah, appelé à voter pour Ça c'est ce
5: qu'il devrait faire. Ce ouais, mais c'est faire. Faire.
2: c'est ce qu'il a dit qu'il ferait surtout. Mais faut il faut qu'il le fasse. C'est ce qu'il a dit des euh, immenses choix, il a, il a, il a, a dit qu'il qu envisageait de le faire. C'est ce qu'on avait
7: président n'a jamais fait en cas de barrage républicain. Chirac ne l'avait pas fait en 2002, il avait nommé Rafarin, il l'avait pas fait.
2: Le seul qu'il a fait c'est Nicolas Sarkozy qui a fait l'ouverture. Oui, mais alors qu'il n'avait pas été élu
1: sur des individualités, c'était pas une ouverture politique. Bah, oui. si. Non. Bah, il avait oui. recruté Bernard Kouchner au gouvernement. — Bah ça Mais il n'y a jamais oui, eu de c était, c était c était en compte. C'était pas... — des... mais une ouverture, une volonté
2: d'ouvrir, il me semble. Oui, — non. Non, non. Ça oui, lui, lui était reproché de la droite, d'ailleurs. Bon, François Hollande. François Hollande, qui dit pique-porn Emmanuel Macron, mais il vote quand même pour lui. — Il est drôle, François Hollande. — C'est C'est le moindre mal. Oui, non mais si vous le dites, euh, il était invité hier du journal de, de 20 heures. Et il appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron. Écoutez euh, François Hollande.
4: J'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Ce serait une remise en cause de nos principes, de nos valeurs, de ce qui fait la France, puisqu'elle envisage de changer le quart de la constitution française, la constitution du général de Gaulle. Le cas serait changé sur les questions de nationalité, les questions de, de discrimination, les questions même d'identité. Mmh.
5: Bon. C'est vrai, ça. Bah, moi, moi, je... je, je, je... La Constitu... on, enfin, peut bah, on peut l'approuver. La constitution,
2: elle a été modifiée depuis 1958. La constitution du général de Gaulle, il a voté. Désapprouve les changements de mais il, a, il a voté pour le quinquennat. Oui. Donc Lui-même, il l'a ah, changé. Mais il ne conteste pas le fait qu'on change oh, la constitution. Il ne veut pas ah, les changements. Que, surtout on parle. On... Ce, que, ce que dit
5: ah. François Hollande, juste non, en mais... un mot. Ce que, ce que dit François Hollande, en gros, c'est dire...
2: que le général de Gaulle était euh, un symptôme à ses ouais, yeux, alors a, quoi, son son camp a combattu marrant, toute leur vie. A été mais c'est plus que ça. Plus que voilà. ça. Ce, que, ce que
5: dit François Hollande, en gros, c'est qu'on peut pas avoir d'hésitation et qu'il ouais. euh, faut faire barrage et que mmh. donc euh, ne, ne pas voter c'est pas suffisant. Il faut. Mmh. Voilà. Il parle de valeur, de principe. Mmh. Mais moi, j'ai envie de lui dire, moi, je suis d'accord avec lui dans l'absolu. Mais qui a mis en cause l'État de droit Qui a mis en place l'État d'urgence permanent qui a, pour moi, euh, euh, comment dire, euh, remis en cause un certain nombre de principes républicains, euh, notre Constitution, etc. C'est Emmanuel Macron. Et c'est ça le tout problème. C'est qu'en gros, face à Marine Alors, Le Pen, nous avons un candidat qui, pour moi, a hmm. été, a mené une politique anti-républicaine pendant cinq ans. La répression des gilets jaunes, euh, co comment la, la crise sanitaire a été gérée. Et c'est ça tout problème de cette élection. C'est qu'en gros, nous avons une candidate, un, candidate hein. anti-républicaine face à une une raison un candidat qui est avoir peut, avoir peut être un. républicain, mais qui a mené une politique si anti-républicaine. C'était un autre
2: président de la République qui avait pris les mesures qui ont été prises depuis deux ans en période de Covid et notamment si c'était Marine Le Pen mais les gens seraient dans la sont... en, en, en parlant d'état fasciste euh, je veux dire on a mais été enfermé on, on a été enfermé on a été...
1: Mais. <rire> J'entends tout ce que vous dites.
2: On a été enfermé. On, euh, on a eu des masques en permanence. On a eu des passes sanitaires. On ne pouvait pas entrer
5: et prendre un non, café. Il y avait des raisons objectives. Ce n'était pas mieux de faire. On a rompu, on mais... a rompu avec l'état de droit. Et mais non, parce que ça a été approuvé. Tout programme de Marine Le Pen, c'est de rompre avec l'état de droit. Le problème, c'est qu'on a rendu en face. Il a rompu lui-même avec
4: l'état de droit. Il est Mais tout ça a été approuvé par le Conseil constitutionnel et par le Parlement. Donc les institutions ont été Le Parlement n'existe
5: quasiment plus. Il
4: n'existe pas. Il a le pouvoir d'enfait.
2: Tout mais non. tout ça, pardonnez-moi de le dire comme ça, oui. ça m'amuse un peu. Bah, voilà, j'ai le droit de mettre... Mais voulu, mais et ce n'est pas une nouvelle fois être l'avocat de tel ou tel camp. Non, ça m'amuse un peu de voir tout ce qui a été fait pendant deux ans, comment les uns et les autres réagissent, comment la presse réagit, comment les intellectuels réagissent. Et finalement, c'est très déconnecté des faits. C'est-à-dire que chacun a, j'ai envie de dire, son analyse en fonction du camp dans lequel il est et ignore non, crois... parfois les faits. Mais il est... Mais on ne peut pas répondre. Vas-y, il y a l'info. Il y l'info. Ouais. Audrey Bertheau, ça, vous savez que c'est Pâques aujourd'hui. C'est marrant, pas ça, non, ça, pas, vendredi ça tombe fin. toujours sur moi. C'est vendredi saint, comment Ça tombe toujours sur moi.
4: mais oui, mais oui Au moment où je vais euh... parler, on me dit il y a l'info, il y a la oui quest bah parce la... qu que ouais. qu'est-ce que ce pull noir, aujourd'hui C'est pas la censure. De... Avez... Hein? J'essaye de ressembler à Nathan de Vert, mais
2: il n'a pas. Ah oui, mais vous allez avoir du mal à ressembler à Nathan de Vert. Audrey Berto.
3: Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec Volodymyr Zelensky. La discussion a porté sur les derniers développements sur le terrain, notamment à Mariupol où la situation reste critique. Ils ont également échangé sur les besoins de l'Ukraine en équipement militaire. L'ambassade de France va retourner à Kiev. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian l'a annoncé après un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien. Le bâtiment de la diplomatie française avait été transféré à Lviv dans l'Ouest. Ouest de l'Ukraine après le début de l'offensive russe. Et puis le croiseur russe Moskva a coulé hier soir. Le Pentagone parle d'un réel coup dur pour Vladimir Poutine. Deux versions s'opposent pour Moscou. C'est à cause d'un incendie qui s'est déclenché sur le navire. De leur côté, les Ukrainiens affirment que c'est un de leurs missiles qui a frappé le vaisseau amiral.
2: Laurent Geoffrin, que vous vouliez-vous dire
4: euh, sur, sur, le, sur, sur le changement, et je voudrais ajouter un, un élément au débat. Euh, indépendamment de cette histoire d'extrême-droite, etc. Ah, le Pen, moi, je ne veux pas rentrer dans ce, cette discussion-là. Mais en revanche, ce qui est une rupture, parce que j'ai lu attentivement le programme, c'est que le programme de Marine Le Pen, pas son, pas son discours, d'ailleurs, il y a un problème de sincérité, là. Quand on vous disais le programme, la France, dans quelques années, sort de l'Union européenne. C'est marqué. C'est marqué dans le programme. L'Union européenne doit être... Il faut lui substituer... Une union des peuples souverains, enfin une histoire comme ça, qui n'existe pas aujourd'hui. Mm. Donc on sort de l'Union européenne, mm. et ça, et ça, ah. le, le rassemblement national ne le dit pas. Mais j'entends bien. Dans son mais par exemple, c'est intéressant ce que vous de, dites. On a tout à en fait, tout fait, tout fait tout le droit tout, de, de, de proposer on ça. Hein, j'entends bien, même.
2: mais ça, c'est une mesure d'extrême droite de sortir de l'Union européenne ou pas mais non, mais Selon vous,
4: c'est la même mesure que Boris Johnson. Il pas d'extrême Je viens de vous dire que je laissais de côté la question de l'extrême droite. Elle se retrouve dans le dispositif anti immigrés Ça, c'est autre chose. Mais là, sur la question européenne, le Front national devrait dire clairement, dans quelques années, nous serons sortis de l'Union européenne, parce, que, parce Elle s'est marquée dans son produit.
1: Hein elle a toujours prôné l'union,
4: euh, une Europe,
1: des oui, ben,
2: nations. Si Europe. elle a toujours prôné ah, une, autre, une autre Europe
4: que l'Union européenne, ah. il faut le dire.
2: En tout Ils cas, François Hollande. François Hollande. Européenne.
4: A oui, euh, c'est très important. Oui, ça.
2: bien sûr, moi je suis d'accord avec Et ça. C'est un changement d'orientation fondamentale bien pour bien bien la sûr, politique française. Bien sûr, bien sûr. Alors, François Hollande a pris position. Nicolas Sarkozy avait pris également position en début de semaine. Il avait affiché son soutien à Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, Paris Match a révélé les coulisses de ce ralliement. Euh, vous pourrez euh, lire euh, dans un papier de Bruno Jeudi. Raison de ce soutien plus discret dans l'aile gauche de la Macronie. On considère que ce ralliement est un peu embarrassant au moment où Emmanuel Macron doit s'adresser aux électeurs euh, de gauche gauche, euh, Nicolas Sarkozy avait écrit ceci, je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, <rire> parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté. Donc là, il y a un ralliement en plus au projet Là il ne s'agit pas de faire barrage, non, non, pas du tout. ça a un petit oui. peu changé la position de Nicolas Sarkozy par rapport à 2017, il considère au fond que Emmanuel Macron défend les idées que lui-même... C'est pour ça qu'il n'a pas Exactement. soutenu la candidate de son parti, Et entre autres.
5: Mais ça, juste ça acte le fait que euh, LROM c'est le nouveau parti de droite en fait. Oui. Et, et, en fait, et ça, je pense que Sarkozy a très bien compris ça, et oui. pour ça voilà. mais le problème c'est que c'est la mort de la droite républicaine en fait. Parce que la droite macroniste pour moi c'est une droite managériale... Pas du tout républicaine et moi ce qui m'inquiète. Pas du tout républicaine. Ah, pour quoi. moi c'est euh, absolument mais même anti complètement anti républicain. On voit comment il a géré la France euh, en 5 ans. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait en France une droite pas... républicaines. Ça veut dire quoi la droite, droite... Attendez
2: ça veut dire quoi la droite euh, Non Démocrate... anti républicaine ou pas républicaine ah, ça veut Non dire quoi. anti
5: républicain anti républicain. Ah. Pour moi pour
2: Quelque... moi Emmanuel Macron n'est pas un républicain. Ah complètement. Il est quoi alors
5: ça Il est archi. Pour moi c'est un manager qui qui gère la France de manière totalement. peut être un manager républicain mais ça veut rien dire. non. parce regardez. regardez. Emmanuel Macron, c'est celui qui met en place un état d'urgence permanent. Il réprime dans le sang une manifestation qui était quand même démocratique.
2: dans le Et qui,
5: d'autre part, il, il prend il réprime, des non, mesures.
2: Attendez, il réprime dans le sang.
5: Ah si, pardon. Non, il ah, Pascal, non, pardon. Vais... Euh, il y a eu un nombre, euh, plusieurs, plusieurs bah. gilets jaunes et Enfin, euh, Ça a été Non. Un, a été, non. Un, a été,
2: Alors, écoutez, franchement, là, euh, je veux dire, là, les policiers qui étaient euh, en et euh, opposition euh, chaque samedi qui en prenait par des minorités actives très puissantes, qui en prenait, pardonnez-moi l'expression, plein la gueule. Il, il a fallu répondre à cette violence, effectivement avec des débordements et des violences que chacun peut regretter. Non, vous pas eu mais je ne dirais pas, l'expression que vous employez, il réprime dans le sang. Il, il a réprimé très violemment. Très
5: et vous savez qu'il y a eu aussi des arrestations préventives. Donc, enfin des choses oui, qu'on qu n'avait jamais vues dans, ça notre, ça choque, dans notre... Mais ça choque les arrestations préventives Pourquoi au contraire à l'état de droit. Ben, On n'arrête ben, pas quelqu'un. Oui, avant qu'il arrive. quelqu'un qui arrive avec une non.
2: voiture ou dans des explosifs dans non, la... Mais c'était
5: totalement arbitraire. C'était des, des, des leaders de Gilets jaunes qui... Non, non,
2: il, il, jeune, arrive, il faut avec des jaunes. armes, d'accord.
4: Mais s'il arrive... Oui, voilà, c'est ça. S'il arrive tout seul, il faut ajouter juste, à mon avis, juste me dire un mot. En tout
5: cas, ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'il n'y a plus si de droite républicaine et moi, j'entends ce que vous dites. Mais
2: comprenez qu'on ne peut pas dire sur une antenne comme CNews que... Le président de la République a réprimé dans le sang. Non, violemment. Voilà cette expression, je la conteste, je la rejette est que je peux et je... réprimé
5: très violemment sur le plan politique. Est que la police
2: a ré... à hauteur de la violence qu a, qui était en, si en vous face. Si vous permettez, je dire un
1: mot quand même parce oui. que on nous dit c'est la fin de la droite républicaine. Je voudrais quand même rappeler oui. une chose, c'est que la position qui est prise par Nicolas Sarkozy, c'est une position individuelle, oui. qui ne correspond absolument pas à ce que les républicains, le parti a pris comme position, donc, et ah oui, notamment par la part de Christian Jacob, qui vrai. a dit, on n'approuve pas le projet Emmanuel Macron. Je pense que là, il y a, a,
2: a peut-être un raccourci qui est fait.
5: Non, c'est vrai, bon. c'est vrai.
2: Alors, je pense George que... Georges je vous assure, on peut en parler pendant des heures. Je veux bien que vous m'expliquiez la différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Je vous assure, ça m'intéresse. Bah, écoutez, euh... Il y avait des positions différentes. Vraiment, ça et je pense que les délire. gens, ils ont bien compris que c'est la même chose. Ouais, <rire> Pardonnez-moi de le dire aussi clairement que ça, à grands traits. Maintenant, si vous m'expliquez que Valérie Pécresse a des positions différentes d'Emmanuel de, Macron, je vous assure, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. — Mais je vois que vous êtes un peu muet. — Je reste muet, là. — Mais oui. Mais oui. Quelle est la différence Il n'y en a pas... Si, — il y avait des a... différences. — même... À la marge. À la marge. — euh, À la marge. — Peut-être mieux que moi. — Mais il y a quand même... — Mais, mais lesquelles Quelles différences, concrètement ?— Il y a, y a quand même des différences oui,
1: lesquelles importantes oui, entre lesquelles la politique qui a été menée par Emmanuel Macron et celle qui était proposée. Je vais prendre un seul domaine, par mm. exemple, où la critique était très forte. C'est le domaine régalien. Mm. Il y avait quand même des différences fondamentales sur les questions de sécurité, d'immigration, de justice dont on dit d'ailleurs que c'est quand même l'échec du gouvernement mmh. euh, du quinquennat Macron. Il y a des différences essentielles. Alors sur le plan économique, effectivement, je vous rejoins. On est quand même plus sur une approche à peu près euh, sur la même ligne, je dirais, c'est-à-dire plutôt libérale.
7: Le, le, le vrai, à mon avis, le vrai échec fondamental originaire du quinquennat Macron, rappelez-vous de son discours euh, au Louvre, ce soir de son élection. Il fait un serment, un engagement. Il dit « Je vais faire tout, je ferai tout pour que les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. » Bon. On peut voir, c'était un peu l'équivalent de, de la promesse originaire de François Hollande qui disait « je vais inverser la courbe du chômage ». Là, c'était « je vais inverser la courbe des extrêmes ». Il ne l'a pas inversée. Même, il y a des études qui ont montré que les extrêmes ont autant augmenté en 5 ans de Macron qu'en 10 ans de Nicolas Sarkozy et François Hollande réunis. Donc ça, c'est une remarque importante. Et juste pour revenir sur ce que disait Mathieu Slama sur l'état de droit, c'est qu'il y a eu en effet des atteintes à l'esprit de l'état de droit pendant, ces, pendant ces, ce quinquennat, ce qui a fait, à mon avis, comme, comme conséquence, que tous les intellectuels, Tous les hommes politiques en France qui n'aiment pas l'état de droit pour des raisons X ou Y, par exemple à l'extrême droite, en ont retenu cette leçon que l'état de droit on pouvait était quelque chose qui était susceptible d'être euh, piétiné davantage encore. Et c'est ce
2: qu'on observe à mon avis aujourd'hui. C'est la raison profonde de ce qui se joue dans ce second tour. Je pense à tous les chrétiens du monde entier aujourd'hui qui vont euh, Saint, oui. entrer euh, dans le jeûne. C'est Vendredi Saint, trahi par son disciple Judas. Le Christ est arrêté le Vendredi Saint. Vous le savez, il est accusé de semer le désordre par les enseignements et surtout d'usurper le titre de Messie, c'est-à-dire le fils de Dieu, envoyé par euh, pour sauver les hommes. Il est interrogé par Ponce Pilate et on connaît la suite. Il est flagellé par les soldats, il est condamné à être cloué sur une croix. Et euh, qui était un supplice qui était réservé aux criminels. Il est chargé de la croix, le Christ, et il monte euh, sur la colline du Golgotha, littéralement le mont du crâne, autrement appelé euh, le calvaire, et il va tomber plusieurs fois. C'est la passion euh, du Christ. Crucifié, il expire au bout de quelques heures et descendu de la croix par ses proches. Il est enveloppé dans un linge blanc, le linceul est mis au tombeau. C'est le vendredi saint, et il ressuscite le dimanche. C'est le jour le plus important euh, pour toute la chrétienté. Plus la direction n'est important... pas prouvée quand même. Que voulez-vous dire Que voulez-vous
4: dire Je crois qu'il est, il est peu vraisemblable qu'il est vraiment, euh, <rire> que voulez qu soit dire vraiment revenu à la vie après être mort je dans le domaine de la foi pas. là.
2: Que voulez-vous dire Je voulais remettre, vous, vous remettre en cause. Vous, vous filez l'évangile, c'est très bien. Vous voulez remettre contre, en cause 2000 ans d'histoire Ce pas historiquement prouvé, est... et voilà. Vous venez nous dire ce matin, comme cela, à, 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 à 9h26, <rire> devant la France qui nous écoute, qu'il oui, 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 n'y a pas non, la non, preuve que le Christ non, non, est ressuscité. Mais vous allez brûler en enfer, cher ami. Je ne crois pas que l'enfer
4: existe non plus. c'est
2: Qui parle de preuve On parle de foi. Oui, oui, absolument de
4: foi la foi de Pascal ah, Pro qui est une foi émouvante.
2: C'est de l'information que je donne et je pense à tous les
5: chrétiens ah non, information. qui nous écoutent. C'est de information sur l'évangile. Il est prouvé que je... Jésus a existé, qu'il a oui. été crucifié. Oui, oui. On non, est d'accord, oui.
4: c'est ce qui a été rappelé là. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de parler de la
2: résurrection et non pas de la crucifixion. Bon. Écoutez, nous allons revenir à, à la vie dans quelques secondes après une pause. A tout de suite. <rire>
3: Le SMIC augmentera automatiquement de 2,65% dès le 1er mai. Annonce du ministère du Travail à l'instant. Pour un temps plein, le SMIC mensuel s'établira à 1645 euros brut en net. Il passera de 1269 à 1302 euros. Et puis à partir d'aujourd'hui, les Français qui veulent passer du chauffage au fioul ou au gaz à une chaudière, aux énergies renouvelables touchent 1000 euros. Cette aide est accordée dans le cadre du dispositif Maprime rénove pour les dossiers déposés entre le 15 avril et le 31 décembre 2022. Et puis, c'est certainement le naufrage qui a le plus marqué l'histoire de la navigation maritime. Il y a 110 ans, le Titanic heurtait un iceberg au large de, de Terre-Neuve, entraînant la mort de 1500 passagers.
2: Les voix du Seigneur sont impénétrables, celles de Twitter ne le sont pas. Et vous êtes fait des amis, Laurent Joffrin, en mettant en cause la résurrection euh, <rire> du Christ. Je rappelle que c'est de vendredi, Saint aujourd'hui. C'est un bon respect pour la religion. Hein, oui, enfin. à, 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 à géométrie variable, manifestement. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, les chrétiens sont appelés au jeûne, qui consiste à se priver de nourriture euh, suivant l'âge et les forces du fidèle. C'est la pénitence, la conversion, expression de l'attente du Christ, l'office du vendredi simple et célébration de la passion du Seigneur est centré sur la proclamation du récit de la passion. Passion, ça veut dire souffrir, en fait, euh, mm -hmm. Et euh, il est proposé aux fidèles un chemin de croix qui suit les étapes donc, de la passion du Christ. Vous-même, vous vous appelez Laurent, qui est oui. un saint euh, en, je veux dire, particulier. Un saint mais... martyr. Oui, et c'est pour cela que vous vous appelez Laurent, bah, vous disiez. -vous. Ma mère, qui est
4: laissée depuis longtemps, a choisi ce prénom en admi... par admiration pour le martyr du saint Laurent, qui, est qui a, a été le mis sur un grill. Et, un, grill un peu et, comme et, vous dans et, cette émission. Et, et, voilà, exactement. <rire> Dans la tradition doloriste chrétienne. Saint Laurent ressuscitante. Non, mais c'est intéressant parce que... Euh... Mais c'était un saint qui avait un certain humour parce qu'il a été cuit d'un côté et il mmh. a ensuite dit, mais je suis cuit d'un côté, il faut me retourner. Mmh.
2: Mais je ne suis pas sûr que ce soit. Euh, Peut-être une situation griffe au, au euh, disons-le. Mais ce qui est intéressant, parce que les gens ne vous connaissent euh, pas forcément, c'est qu'au-delà de vos engagements laïques et effectivement de mm. l'engagement qu'on. Eh, J'ai une formation. En voilà, vous avez une formation en fait extrêmement. Euh, et vous incarnez en fait une génération. Mais si, vous incarnez une génération qui s'est éloignée, qui a souvent été oui, est, élevée oui. dans les écoles chrétiennes. La France, toute la France, elle est euh, dans les non, années 50, 60. le les... laïque d'abord. J'étais d'abord à l'école laïque, pas à l'école Oui, mais vous aviez une éducation religieuse, mais vous, manifestement, vous je en êtes un peu Vous en êtes un la peu messe. éloigné. Ah, oui. Pas que, je ne dirais pas que vous êtes défroqué, mais... Euh, ah non, vous... parce que j'étais pas religieux. Voilà. Mais vous en êtes éloigné. Bon, euh, comment votent les catholiques d'ailleurs C'est intéressant. On va voir le sujet de Alice Chomie. Est-ce qu'il y a un vote catholique J'ai vu qu'il y avait peut-être un vote musulman pour la première fois en France. C'est-à-dire que 60 non,
4: 000... oui. On m'a dit que c'était la deuxième fois qu'ils avaient voté beaucoup pour Hollande en 2012.
2: Oui, ouais. ils avaient... oui, oui. Mais est-ce que... Ça, 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 ça va peut-être hein. vers une sorte. C'est votre
4: ami Zemmour qui a créé un,
2: un vote euh, communautaire, mais évidemment. Pourquoi, pourquoi ces attaques basses un jour pareil Ce n'est pas, pas une attaque, c'est une bah évidence. Si, vous... Et, vous les musulmans, vous votre, ont... ami Staline, votre, votre ami Staline. Ils ont voté
4: pour le candidat qui disait le moins de mal de l'auchon.
2: Oui, mais pourquoi mon ami... Ah, votre ami Vous avez dit votre ami ce n'est pas votre ami, tant mieux. Bon. Voyons le sujet d'Alice Chobi, comment votent les catholiques.
3: La semaine sainte pour les catholiques tombe entre les deux tours de l'élection présidentielle. Alors, en cette cérémonie du jeudi saint, on a demandé aux fidèles si leur foi influait sur le vote.
6: Monsieur Oui, oui
1: surtout, notamment la politique des émigrés. Il y a le sens de l'accueil dans la, dans la religion quand
7: même. On n'est pas tout seul, on pense aux autres. Pour moi, la politique est bien à, à dissocier par rapport à tout, tout ce qui retient la religion, en fait, et pour moi, ça ne m'a pas influencé d'une quelconque façon dans mon vote, en tout cas.
3: C'est pas du tout lié à ma religion, c'est lié à mes convictions. Pourtant, au fil des années, l'électorat catholique s'est tourné à droite et s'est radicalisé, comme l'a montré ce premier tour.
4: Même si, pour ce premier tour de l'élection présidentielle, les catholiques, dans leur ensemble, ont voté à 29% pour Emmanuel Macron, euh, eh bien on constate qu'ils ont voté à 27% pour Marine Le Pen et à 10% pour Éric Zemmour, euh, et un chiffre qui monte même à 16% si on ne prend en compte que les pratiquants réguliers.
3: Pas de consigne de vote pour les fidèles. Comme en 2017, la conférence des évêques de France n'a pas donné d'indication précise pour le second tour de l'élection présidentielle.
2: Bon, Au-delà du vote catholique, est-ce qu'il y a un vote religieux en France c'est ça oh qui nous intéresser qu a... à ce matin. Des catholiques de
1: gauche, des catholiques de droite, des catholiques traditionnalistes. Il y a plusieurs courants dans l'Église catholique. Est-ce qu'il y a eu un, un, un vote communautariste, euh, je dirais, du côté de l'islam Ça, c'est ce que vous nous dites. Moi, j'en suis pas... 60% seulement
2: 69%
1: convaincu. Qui ont Mélenchon voté pour le même candidat pour, pour Mélenchon. Pour Mélenchon. Pour
2: qui ont voté les catholiques 27% Marine Le Pen, 10% Éric Zemmour, 3% Nicolas Dupont-et-Aignan. Et, Aignan, et euh, évidemment... Euh, Premier, c'était, euh, il manque euh, Emmanuel Macron, hein, bien sûr. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, 69% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle.
1: Est-ce qu'il faut parler d'islamo-gauchisme Je ne sais pas. Non, 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 simplement Jean-Luc Mélenchon s'est euh, euh,
2: adressé au euh,
1: code de défense. Euh, voilà, plus qu'adressé, il a manifesté avec eux, vous oui. vous souvenez, dans des conditions plus ou moins critiquables. Euh, il y a quand même eu un appel du
7: pied là. Hmm. Sur le vote euh, catholique, on peut peut-être dire une chose, c'est qu'une religion c'est à la fois un esprit, et l'institutionnalisation de cet esprit. Nietzsche disait, dès lors qu'une religion se développe, elle admet pour ennemi ceux qui auraient été ses premiers adeptes. Et donc sur le vote catholique, ce qu'on observe aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a des candidats, euh, vous citiez Éric Zemmour par exemple, qui défendent l'institution de l'Église yes. catholique. mais Éric Zemmour le dit explicitement d'ailleurs, mais qui ne défend pas l'esprit du Christ. Et, et il y a ce schisme-là qui est très, par exemple, sur la question de l'accueil des, des, des réfugiés, où il y a vraiment, chez les catholiques, une scission entre ceux qui défendent un certain esprit, l'esprit qui a inspiré la naissance du droit d'asile, d'ailleurs, qui vient vraiment les de l'Église, hein, le, et les principes, les et ceux qui défendent l'institution euh, catholique. Et, et donc, on voit bien, et on l'observe dans les sondages, on l'observe même quand on discute avec des catholiques, euh, qui, selon euh, les uns qui défendent l'esprit du Christ, et l'autre,
2: l'institution qui défend cet esprit. Je, je partage assez votre euh, avis, et c'est vrai que... Euh... À la lettre, si tu suis les préceptes catholiques, tu penses plutôt à gauche. Oui, c'est vrai. sont les oui,
4: premiers. Du côté charité, des pauvres, en tout cas. Euh, Comment Du côté des pauvres, en tout cas. Rien, Rien à sûr. voir avec les
5: protestants, hein. bien sûr. Ah, mais oui, non, ça, c'est autre chose.
4: Rien Et en plus, catholique, ça veut dire universel. c'est sentiment Donc, de charité. Euh... Donc, ça mélange toutes les, euh, toutes les nations, comme, comme il est dit dans l'Évangile.
2: Euh, Marine Le Pen, hier, alors euh, d'abord euh, le sondage Opinion way, euh, il semblerait que euh, l'écart se creuse entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on est à 53-47, on est même parfois à 54-46, alors que c'était un poil plus serré euh, dimanche euh, euh, et lundi soir, donc on va peut-être écouter ce qu'a dit euh, Marine Le Pen hier, même si elle n'a pas dit de choses euh, forcément très nouvelles dans son meeting, sinon, sinon, euh, qu'elle s'est adressée aux soignants, soignants qui ont été écartés. Et ça, c'était tout à fait nouveau parce qu'elle imagine réintégrer ces soignants, soignants sans doute qui étaient non vaccinés et qui ne pouvaient pas entrer à l'hôpital. Et elle imagine aussi euh, payer les salaires en retard. Écoutez.
9: Je réintégrerai les 15 000 soignants expulsés comme des malcontres. Mais je ne me limiterai pas, mes chers amis, à les réintégrer. Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés, en les jetant dans l'angoisse et le désespoir. Et oui, je l'assume. Se préoccuper de la vie concrète de nos compatriotes, c'est aussi cela, être président de la République. Et j'ose même penser que le fait d'être une femme est sur ce point un atout.
2: Bon, Donc là, ça devrait vous plaire, par exemple, Mathieu Slamat, bah, ça se me met en, en rupture ouais. avec la politique d'Emmanuel hum. Macron. Euh, sur mais ça me euh, désole. Pourquoi
5: Parce que c'est la candidate d'extrême droite qui donne des leçons de, de démocratie et, et d'humanisme, on va dire, parce que là, on parle quand même d'humanisme d'une évidence quoi de ces soignants qui ont été écartés de manière totalement arbitraire et injuste ah, arbitraire. et euh, ah. Bah, ah. en tout cas voilà de manière injuste et, et peut-être euh, injuste mais pas voilà de manière injuste hein. en tout cas vous avez raison et en fait manière. moi c'est ça qui me désole c'est au fond la candidate d'extrême droite qui se pose en défenseuse euh, des libertés, euh, des droits des citoyens. Et moi, ça me désole pour deux raisons. D'abord parce que ça révèle à qu point on a allé loin avec Emmanuel Macron euh, sur ce, sur le terrain de, de, de des atteintes aux libertés. Mais ensuite. Il ne faut pas que les gens euh, se mettent à penser que, que Marine Le Pen peut être quelqu'un qui, qui défendrait euh, les, les, les principes et les, les droits des citoyens, parce que c'est tout le contraire. Parce que C'est quelqu'un ah. qui veut sortir de l'état de droit, euh, qui veut mettre en place des mesures extrêmement liberticides. Euh, on pourrait euh, euh, détailler son programme, mais euh, c'est ça que je veux par dire. C'est extrêmement... Euh, bah, euh, c'est très simple. Euh, euh, Marine Le Pen, déjà, euh, va mettre en, en place la priorité nationale, ce qui est donc contraire à, au principe d'égalité dans notre Constitution, et qui va donc potentiellement euh, impacter de manière très concrète, des, des, des centaines de milliers de personnes qui vivent en France, qui travaillent en France. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est totalement anticonstitutionnel et, et antirépublicain. Et puis, après, évidemment, il y a la question de, de la sécurité, la question de, de tout un tas de questions sur lesquelles elle va mettre des politiques extrêmement euh, dures et, et liberticides. Mais encore une fois, si on revient à, à la question centrale, c'est qu'au fond, on est en train d'avoir une dialectique là où la candidate d'extrême droite se présente comme la défenseuse des libertés. Et c'est ça qui est terrible. Et comme vous l'aviez dit, je crois, plus tôt, c'est Emmanuel Macron qui a permis ça par sa politique extrêmement liberticide. Et, et voilà. Et donc, moi, je suis très inquiet parce qu'on parce qu se retrouve avec cette situation-là qui, moi, me désole.
4: On dit que ce n'est pas concret, même. mais les, pourquoi les, les soignants ont été écartés C'est parce que les malades craignaient que
2: d'être contaminé et à l'hôpital. C'est une forme de logique à ce que les soignants, évidemment, soient vaccinés, et le, me semble obligation qui,
4: vaccinale mais pour
5: les était soignants existe. de médecin. à à les oui, enfin en tout cas, aller vous rappelle, sans salaire, rien, On plus de salaire, rien. je vous rappelle. Pardon, c'est contraire à, à, au droit je de Je vous
4: rappelle que l'obligation vaccinale existe déjà chez les soignants depuis des, des, des décennies. Été, et que Attendez, pas terminé. Et que personne n'en a fait un objet liberticide. On l'a inventé ça. Vous avez des milliers de oh, gens qui moi terminer trouv Inventer ça au moment du Covid. Mmh. Tous les autres vaccins, ils sont obligatoires pour les soignants. Ils n'ont jamais protesté contre le ça, ça été, bon. ça, avait été traire, ça a été voté
3: par le ah,
1: Parlement. Ça a été voté par le Parlement. Après, oui. je ne sais pas comment on peut réintégrer, encore faut-il qu'ils soient d'accord, ces soignants qui ont quitté aussi, peut-être pour d'autres raisons également, parce que les conditions de travail sont tellement difficiles, mmh. sont tellement mal payées.
7: On ne va pas les réintégrer. Non, autre les passage choix, qui m'intéresse, ah, c'est sûr. Euh, il oui. y, y a un indicateur de, 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 des candidats qui veulent s'attaquer à l'extrême droite, c'est les candidats qui veulent contourner le Conseil constitutionnel oui. par l'usage du référendum. Oui. Ce qu'avait fait le général de Gaulle pour l'élection du président au suffrage universel. Mais là, on voit bien que ce n'est pas le même, le même contexte, parce que quand on veut contourner pour instaurer, par exemple, la priorité nationale, est, on n'est pas du tout dans le même enjeu que de savoir comment on désigne le président. Et ça, il faut remarquer, donc ça, c'est un, un indicateur très clair de, 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 de l'attaque contre l'état de droit, mais il faut remarquer par ailleurs que le Conseil constitutionnel n'a pas été très présent, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, sur un certain nombre de sujets où on l'aurait attendu. Par exemple, entre 1000 sujets, le pass sanitaire, il y avait plein d'arguments pour montrer que c'était pas... De quel, état de, droit vous de quel état de droit vous
1: parlez De quel état de droit quel état de droit vous parlez Vous dites... C'est une remise en cause de l'État de droit. Non, c'est un autre droit et donc un autre État de droit qu'on propose à la place d'un autre droit d'un autre État de droit. La définition il y aura
7: toujours droit. un droit. Ah, on peut discuter bah la définition. Vraiment, euh, on réforme a, la constitution. Il y aura toujours aussi, un hein, droit. Non, bien sûr, mais ça c'est. Oui, enfin, mais la, la, définition, bah oui, que donnerai droit, la, la définition que je donnerais de l'État de droit. La définition je donnerais de l'État droit, c'est la suivante c'est de dire que l'État de droit, c'est un régime politique où le souverain, quel qu'il soit, que ce soit le peuple, que ce soit une personne, que ce soit une assemblée, le souverain a des pouvoirs limités. Et limités notamment. Exactement. Voilà, c'est ça l'État de droit. C'est ça qui protège la Constitution. C'est ça, ça l'État de droit. Il y aura Donc... toujours un État de droit, il y aura toujours des tribunaux, ah Sauf si on il y aura empêche... toujours des contre-pouvoirs,
1: c'est ça l'État de, oui, euh, oui, de droit. Oui, mais
7: s'attaquer à l'État de droit, c'est vouloir faire en sorte que le souverain ait une souveraineté totale. Et c'est ce que veulent faire tous les candidats qui veulent euh, limiter les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Il est 9h45.
2: Audrey Berthou.
3: En Israël, une centaine de blessés après des heurts sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des affrontements entre manifestants palestiniens et police israélienne ont eu lieu. Les premiers depuis le début du Ramadan. Et puis la Corée du Sud lève ses restrictions de distanciation physique, sauf le port du masque en intérieur. En effet, les cas de Covid dû au variant Omicron sont en baisse dans le pays. Cette décision marque donc la fin de deux années de restrictions strictes en raison de la pandémie. Et puis le week-end de Pâques s'annonce très chargé sur les routes. Bison Futé annonce un vendredi classé rouge, un samedi toujours dense et un lundi orange dans le sens des retours. Armez-vous donc de patience si vous prenez la route ce week-end.
2: Je salue euh, Guy Citruc qui nous écoute et que je cite régulièrement et qui rappelle que ce vendredi 5 coïncide cette année avec le premier soir de Pessa, la Pâque juive, et tombe en plein ramadan. Paix sur la terre, dit-il. Pour tous les hommes de bonne volonté. Euh, Marine Le Pen, euh, hier à Avignon, deuxième passage que je vous propose, et c'est intéressant parce qu'elle ciblait manifestement une clientèle populaire, et notamment les gilets jaunes, et notamment ces référendums qu'elle veut mettre en place, et qui divisent ces temps derniers. Écoutons-la.
9: Nous allons donner corps aux légitimes revendications des mouvements de rue injustement réprimés, comme les gilets jaunes, en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Quelle respiration démocratique Quelle respiration démocratique 500 000 citoyens pourront s'emparer d'un sujet et ainsi avoir l'initiative d'une consultation populaire. Pour permettre la juste représentation des opinions de toutes les opinions, même minoritaires, nous instaurerons une proportionnelle permettant à tous les courants d'être représentés dans nos assemblées. Nous engagerons le référendum sur l'immigration pour soumettre ce sujet au pays. Un grand débat, mes amis, un grand débat qui n'a jamais eu lieu. Il faut en faire arbitrer les solutions clés en main directement par les électeurs.
2: Laurent Joffrin, il y a un traumatisme dans l'opinion le, le, dans française et c'est 2005. On a fait un référendum et mmh. on n'a pas écouté la voix des Français. Oui. Et depuis ce jour-là, il y a vraiment un, un, un schisme, ça revient en permanence. Les gens disent voilà, on s'est fichu de nous. Bon. Aujourd'hui, certains, Mme Le Pen dit euh, référendum euh, plus fréquent pour demander l'avis au peuple. Vous êtes pour sans doute. Mais j'entends dire. Mais désolé alors. Comment Oui. Non mais
4: j'entends dire. Je, suis... je suis pour le RIC. Oui, enfin, là, mais
2: j'entends dire et c'est ça qui est difficile il qu ils à comprendre. Encadré par
4: la Constitution, c'est toujours pareil. Mais mais...
2: Oui, mais ce mot déjà encadré par, par ah, la est Constitution. Il faux, bien sûr. Mais, oui, mais est, on est au cœur là d'un
6: sujet. On, non, de, mais, du jour mais lendemain, sujet. Euh...
2: Laurent, on est au cœur d'un sujet. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent, moi, j'en ai rien à faire. Bah, je, je, plus exactement, je me moque de la Constitution. Oui, mais ils ont tort. Non, mais est-ce que je peux terminer Après, oui. vous allez répondre. Ils yes. ont tort. Après, vous allez leur donner les arguments. Les gens disent rien n'est au-dessus, au n'est au-dessus plus exactement, rien n'est au-dessus de la voix du peuple. Le peuple peut pouvoir s'exprimer sur tous les sujets, il doit être intéressé, euh, interrogé sur tous les sujets, et ce n'est pas la Constitution qui encadre la question. Puis-je répondre ben Évidemment. Bon.
4: Le, la Constitution a été instaurée par le peuple, au départ. Elle a pas été Constituante. Pour par, par euh, la Constitution de 1958, a été votée dans un référendum avec une majorité énorme. Bon, après, il y a des conditions de majorité pour, pour changer la Constitution. On ne peut pas changer la Constitution du jour au lendemain, comme ça, tout le temps. Et on a prévu, donc, dans la Constitution actuelle, deux procédures. Il y en a la une, l'article 11, l'autre, l'article 89. L'article 89 suppose les deux tiers. C'est le... le, le, le
2: – Mais c'est le fond qui m'intéresse. – C'est
4: ça le fond. – Non, c'est ça la forme. – Si vous voulez, attendez, je, termine, je vais, prendre un, exemple, un plus, je vais prendre un exemple plus simple. Oui. Là, on rentre dans des choses juridiques qui sont importantes, mais elles sont compliquées. Imaginons que le peuple vote pour un dictateur. Mm. On va dire, rien n'est au-dessus de la volonté du peuple, donc c'est la démocratie. Mais non, qui se passe en Hongrie. si on vote pour un dictateur. Ah, attendez, mais bon, si, hein. vous si vous m'interrompez, si on vote pour un dictateur, on passe dans une dictature. On n'est plus oui. en démocratie. Pourquoi mais le, je prends, prends l'exemple historique. Le, le parti nazi est arrivé au pouvoir légalement, à la, la suite d'une élection. Mais personne ne peut dire que le Troisième Reich c'était une démocratie. C'est ça le truc. C'est qu'il doit y avoir dans la Constitution une défense des libertés, notamment la défense de la liberté des minorités. Non, mais là, le, les, les, la majorité n'a pas tous les droits. La, 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 la majorité du peuple n'a pas tous les droits. Parler, pas vrai, ça. La, la question qui est posée, là, oui. c'est une question
1: bien précise. On ne va pas refaire tout un cours de droit constitutionnel. Si je vous comprenez pas. La question, Pascal, si je puis me permettre, la question
2: qui est mise
1: sur le tapis, c'est la question du référendum d'initiative citoyenne. Là-dessus, il faut quand même dire que ça n'est pas un, un sujet tabou que ça existe dans d'autres démocraties, vous êtes pour, euh, Vous êtes pour. la preuve, etc. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on a fait déjà une réforme euh, constitutionnelle où on a prévu le référendum d'initiative le... partagée. C'est-à-dire, être... il fallait 10% oui. du corps électoral, ce qui est beaucoup trop élevé, 4 millions, 4 millions de signatures, ah. pétitions, plus un, un cinquième de, du Parlement. Donc il aurait fallu déjà abaisser ces seuils parce que c'était impossible à réaliser. Après qu'on ait un référendum exclusivement d'initiative citoyenne, pourquoi pas, à condition que ce soit effectivement. C'est encore ma question, oui, oui. pardonnez-moi ou ma problématique. Question, ma
2: problématique pour ceux qui nous écoutent, c'est une grande partie ne comprend pas comment une constitution peut être supérieur euh, à la volonté, volonté d'un référendum. Le Conseil constitutionnel
1: le... voilà. s'est prononcé. C'est faut... ça que dur. Je... Il non, non, mais dur. je vous donne une réponse très juridique. Ouais. C'est que le Conseil constitutionnel en 1962, quand le général de Gaulle a fait la réforme du suffrage universel pour l'élection du président, il y a eu des recours devant le Conseil constitutionnel puisqu'il avait violé la constitution. Hein. Il avait utilisé l'article 11 au l'article 89. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il ne se euh, euh, reconnaissait pas légitime pour juger de la constitutionnalité d'un référendum populaire. Le Conseil constitutionnel s'incline toujours devant le référendum populaire. Et c'est une bah, ju ju je... jurisprudence bien établie. Hein.
5: Moi, je pense que en fait, euh, le, euh, le, le débat, euh, c'est euh, populisme. Ouais. Non, non. Le, le populisme contre la République telle qu'on la connaît, c'est-à-dire avec ses normes, sa constitution, etc. Moi, je vais vous dire, Pascal, euh, euh, moi, je pense être plutôt républicain. Et la République, c'est en effet le vote populaire. La souveraineté populaire, hein, euh, voilà, Rousseau, euh, etc. Mais c'est aussi les contre-pouvoirs, l'état de droit, notre constitution. Et pourquoi en fait on a ce système C'est là où en fait il faut essayer de convaincre. Voilà, c'est pour défendre et protéger les droits des citoyens. Les libertés publiques, les droits fondamentaux, et etc. Et le problème de la vision de Marine en fait non, Le Pen... Non, oui mais non, non. on n'est pas non. tous d'accord. Parce que la vision de Marine Le Pen, pourquoi elle a cette espèce d'approche populiste qui consiste à dire « je vais donner la parole au peuple », ce qui est une bonne chose dans l'absolu, mais elle dit ça pour pouvoir contourner la Constitution et faire passer des mesures qui sont anticonstitutionnelles. Parce que la mesure de, pré de préférence nationale, elle est anticonstitutionnelle. Les mesures sécuritaires qu'elle veut prendre, elles sont anticonstitutionnelles. Les mesures qu'elle veut prendre dans un certain nombre de domaines sont anticonstitutionnelles. Et c'est ça le sujet, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a une tentation populiste que je comprends, il faut la comprendre. Vous l'avez dit, euh, la trahison de 2005, elle est incontestable. Et moi, je suis aussi favorable au RIC, à condition que ça respecte la Constitution. Voilà. Pour moi, c'est la... Voilà. Bon, Et c'est ça, le sujet pause. fondamental, c'est les droits des ouais, citoyens. On va, pause, euh, on va marquer une pause.
7: On va marquer une pause. Je peux dire un... Oui. oui. Il, faut... il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en 1870-71, quand la République apparaît vraiment en France, lors des premières élections, c'est les monarchistes qui gagnent. Et jusqu'en 1875, euh, le peuple Modé votait... Modéré. Monarchiste modéré. Monarchiste modéré. Ouais. Votait... votait à la majorité pour euh, que la Troisième République re redevienne une monarchie. Ça, il faut pas l'oublier. Donc le RIC, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant et je suis également totalement favorable. Je pense juste qu'il y a une chose. Si le RIC pose des, des changements constitutionnels, c'est très intéressant. Moi, je, moi, je n'ai pas de, de... de contraintes. Il y a, en France, et c'est ce qui fait la magie de la France moderne, c'est que par-delà la Constitution, il y a le bloc de constitutionnalité, et il y a un texte, qui est notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui on pourrait appeler ça un texte transcendantal ou un texte pré-politique, ça veut dire un texte qu'on qu qu ne conteste pas comme on contesterait une, une, le, un, une institution politique. Et ce texte-là s'oppose par exemple à la priorité nationale. Et donc vous voyez, ça, ça relève, c'est la grande question, est-ce qu'on peut mettre en référendum pour contester ce texte
2: la défiance euh, du peuple dans notre inconscient collectif est évidemment liée à 1933 et à Hitler. Depuis euh, l'arrivée de Hitler au pouvoir, alors, il y a une forme de défiance, disons-le, à juste titre, de, du vote populaire. et de ce qu il Alors qu'il peut... n'est pas arrivé au non, pouvoir avec la
4: majorité. Non, Le débat en France il il s'est développé non. surtout sous Napoléon III. Lui, utilisait le plébiscite
2: en permanence pour contourner les, 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 les principes. On va marquer une pause en, en tout cas. Je vais remercier Mathieu euh, Slama euh, qui est venu nous voir ce matin. C'est toujours intéressant euh, que euh, vous soyez avec nous. On va recevoir Roger Puivet du monde d'existence de Notre-Dame, philosophie de l'art, religion et restauration. On va essayer encore, si c'est possible, de prendre de la hauteur. Même si ce matin, je trouve que nous avons upgradé, <rire> malgré euh, vos attaques sur la religion chrétienne que vous avez proférées, <rire> Laurent. C'est un débat
4: métaphysique et Bien théologique. Donc la pause, très haut
2: niveau. à tout de suite. Roger Pouivet nous a rejoint du mode d'existence de Notre-Dame, philosophie de l'art, religion et restauration. On voit quand même que vous êtes un philosophe et un intellectuel, puisque le titre du mode d'existence de euh, Notre-Dame, c'est... Euh, Formule latine, d'une certaine manière, une mise en perspective, en tout cas du titre qu'on va, qu va, qu va étudier. Il est 10 heures et c'est Audrey Bertot
3: El Shafi El Cher, membre de la sinistre, sinistre cellule des Beatles au sein du groupe djihadiste État islamique, a été reconnu coupable hier par un tribunal américain d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement et la mort de quatre otages américains en Syrie. Un verdict salué par les familles des victimes. Et puis la CIA prévient du risque nucléaire posé par Vladimir Poutine confronté à des revers. Ces revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, c'est ce qu'a estimé le chef de la CIA, William Burns. Et puis euh, à Lille, un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir violé une femme dans un parking. Les faits remontent au 4 mars dernier à 4 heures du matin. Le suspect a 38 ans. C'est un récidiviste. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire pour viol.
2: C'était il y a trois ans. Notre-Dame brûlait et euh, Notre-Dame est en reconstruction. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril et euh, Monsieur Pouivet est avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Et avant peut-être de parler de Notre-Dame, on parle de ce qui se passe dans les universités, du climat qui existe, de ce qui s'est passé à la Sorbonne hier. Quel regard vous, vous portez sur euh, le professeur que vous êtes au contact des étudiants depuis plus de 30 ans euh, quasiment et sur euh, euh, le climat il y a aujourd'hui dans nos
6: universités, en l'occurrence celle de Lorraine Je ne pense pas que le climat soit très différent de ce qu'il est d'habitude. Il est ce qui se passe et ce qui se passe d'habitude. Quand il y a des élections, il y a toujours ce genre de problème, de savoir il faut prendre position, qui doit prendre position, pour pourquoi. L'université est une institution comme une autre. Donc euh, elle, elle a, je dirais, euh, euh, c'est comme la SNCF. Euh, ou certain... Sauf que le président de la
2: SNCF dit pas euh, il faut faire barrage à Emmanuel Macron, alors que non, elle, la mais présidente le... de l'université de Nantes hier, oui. Karine Bernot, a dit qu'il faut faire barrage à euh, Marine Le Pen.
6: Certainement, mais euh, cette présidente est, est élue par, des, par ses pairs. Mmh. Euh, elle et... est dans son rôle — À mon sens, non. Mais euh, il peut y avoir des désaccords entre les, entre les gens... — Il y a une neutralité du service public. — Oui, il y a une neutralité du service public. Je ne suis pas sûr qu'elle s'applique complètement de cette façon dans les universités, mmh. comme à la SNCF, par exemple, pour des tas de raisons qui sont liées à la franchise universitaire, etc. — Il y a plein de fantasmes aujourd'hui sur l'université. On explique que, par exemple, celui
2: qui n'écrit pas, c'est... Euh, en, en, en écriture inclusive, il n'a pas le droit d'entrer
6: Alors mon livre n'est pas écrit en hum. écriture inclusive. Est-ce écrit... que c'est vrai ou pas Est-ce que vous le constatez Est-ce qu'il y a... Euh... Il y a des étudiants maintenant qui écrivent en écriture inclusive. Je, je suppose que euh, certains de mes collègues le font, j'en suis même sûr. On reçoit des mails qui sont en écriture inclusive, mais ça ne s'est pas généralisé. Et je ne pense pas que ça se généralisera pour des tas de raisons euh, qui sont en partie des raisons de bon sens... Euh, et de et de mais l'idéologie peut être puissante
2: de temps en temps.
6: Oui, elle peut elle peut être puissante, mais euh, elle est, elle n'est pas dominante à ce point-là. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse sur ce genre de choses et euh, une minorité euh, très active. C'est un sujet que nous traitons régulièrement
2: cette affaire de minorité active mais convenons euh, que c'est souvent les minorités actives qui font oui. les
6: oui. Oui, qui peuvent changer. Qui euh, font des euh, révolutions euh, on, on, qui, euh, euh, qui, parfois, euh, sont plus efficaces. Comme j'ai enseigné à l'étranger euh, aux états unis je sais que, oui, ça peut venir assez vite et, et envahir. Oui, oui parce qu'également, dans
2: l'université, ce qu'on appelle le wokisme, c'est ces courants qui se mettent en place de laisser passer la race ou de faire passer la race avant les classes sociales, c'est ce qu'on disait hier, et de ne voir le monde qu'à travers... Euh, les races, si est que ce mot existe
6: Oui, oui, ça existe. Mais l'université, c'est très large. Mm. Euh, la plus grande partie de l'université euh, sont quand même des sciences dures, euh, en chimie ou en physique. Vous voyez, ça, ça joue quand même un rôle euh, plus faible. Et donc, la, la part, le domaine universitaire où ça peut jouer est quand même relativement restreint.
2: Bon, on parlera évidemment d'Emmanuel Macron qui est revenu sur le voile hein, tout à l'heure. C'était vraiment intéressant ce qu'il a dit euh, sur, euh, au Havre hier. Mais... Euh, donc votre livre du mode d'existence de Notre-Dame, euh, vous écrivez « Pour savoir comment restaurer Notre-Dame, demandons-nous ce qu'elle est, si elle ne l'est plus, demandons-nous alors ce qu'elle était, mais n'est plus, et comment rétablir ce qu'elle fut ?» Demandons-nous aussi pourquoi il conviendrait de la conserver telle qu'elle fut. Ne faut-il pas préciser ce qu'elle doit être pour être encore ce qu'elle est, voire redevenir ce qu'elle fut Ces questions portent sur son identité, d'autres portent sur sa nature. Quelle, est, euh, quelle sorte de chose est Notre-Dame Un édifice, une église, un point de repère dans l'urbanisme parisien, un monument historique, une œuvre d'art Notre-Dame n'est-elle pas aussi un musée, un centre culturel, un haut lieu national, un pôle de tourisme international elle aura ainsi une identité problématique et une nature incertaine. » Bon, je, je vois chez vous ce goût de la nuance et du philosophe de donner toutes les vérités possibles sur Notre-Dame. Mais alors c'est quoi Notre-Dame
6: C'est toute la question. C'est-à-dire, si, si on veut la restaurer, euh, je pense qu'il faut se poser la question de, ce, de sa nature, de ce qu'elle est. C'est ça, le mode d'existence, comment il existe. C'est ce qu'elle là vous donnez plein de pistes. Bien, bien sûr, bien sûr. Mais... On a envie de dire que c'est un peu tout ça. Oui, c'est un euh, je ne suis pas sûr que ça soit un peu tout cela. Justement, c'est ça que le livre tente de montrer, c'est qu'on pourrait euh, empailler Notre-Dame. Vous voyez ce que ça veut dire, empailler un, un animal, hein, un ours ou un, ou, un, ou un loup que tu es à la chasse et qu'on empaille. Donc, il reste l'apparence de l'animal, mais ce n'est plus l'animal qu'il était. Ce Sa nature est perdue, il est mort. Un peu la France d'ailleurs parfois. La France est devenue un musée parfois. Voilà, bah, vous avez tout compris. C'est ça qui peut arriver aussi avec Notre-Dame, mm. c'est qu'elle soit empaillée. Et donc ça, ça c'est lié à, à l'idée de, de, de la reconstruire à l'identique qui est apparue euh, immédiatement après euh, qu'elle ait brûlée. Il y a d'abord eu un moment où on s'est demandé comment on allait la reconstruire. Je ne sais pas si vous avez un souvenir précis de tout ce qui s'est passé alors. Il y a même eu une commission qui avait été créée ou qui devait être créée euh, par le Premier ministre de l'époque euh, où on aurait discuté justement euh, la façon de la restaurer. Et il y a eu ce mot d'un geste architectural qu'on aurait pu faire. Oui. Ce qui évoquait une querelle entre, entre des... Des restaurateurs au XIXe siècle, entre Viollet-le-Duc qui a fait la restauration au XIXe et puis John Ruskin qui était un, un grand historien d'art anglais euh, qui avait des, des, des thèses tout à fait opposées à celles de Viollet-le-Duc. Euh, Viollet-le-Duc dit on restaure, mais euh, pour faire simple, euh, on restaure en non pas forcément à l'identique mais en revenant à l'idée qu'avaient les bâtisseurs, mmh. idée qu'ils n'ont pas pu forcément même euh, développer parce qu'ils n'en avaient pas besoin. L'interprétation, voilà, les, les moyens techniques faire aujourd'hui avec ce geste. Bon. Voilà. Alors, euh, Tout ça a été balayé et on a euh, la, la discussion entre la querelle plus de la... De refaire à, à, à l'identique. Mais le, plus problème, le problème, c'est que le, le loup empaillé et l'ours empaillé, ouais. ils sont à l'identique, mais ils ont perdu leur, leur substance, il n'y a plus rien dedans, et donc ça pourrait être le risque. Et donc, Après,
4: mais... Je ne suis pas un spécialiste comme monsieur, mais j'ai hey. un peu étudié la question des cathédrales. La tradition des cathédrales, mm. c'est qu'elles changent, mm. qu elles oui. évoluent. Oui. Si vous prenez la cathédrale de Strasbourg, par exemple, mm. le, si vous, par, vous partez du cœur et vous allez jusqu'à la façade, le, le cœur est roman, le milieu est gothique et la façade est gothique flamboyant. Donc, mm. le, et c'était des, des évolutions stylistiques très importantes à l'époque. Mm. Et donc, et toutes les cathédrales, pratiquement toutes, sont, euh, obéissent à la même règle. C'est-à-dire que vous avez des le... éléments qui sont pris dans diverses euh, traditions sûr. esthétiques et dans diverses époques. Mais mais et donc, le réflexe qui consisterait à dire, mais évidemment, il faut le faire à l'identique, ne mais correspond pas du tout à la oui. tradition de l'Église.
6: C'est-à-dire, c'est à, à l'identique de quoi euh, Il faut savoir de oui, quoi c'est l'identique. Parce que, euh, évidemment, une, une euh, cathédrale, comme euh, l'a dit Laurent Geoffrin, c'est quelque chose qui se... Euh, qui, qui a une vie, hein, euh, mm -hmm. qui a des phases comme une personne. Euh, c est, c est, euh, la question se pose, vous savez, euh, de savoir à quel âge nous ressusciterons. Nous ressusciterons euh, c'est la résurrection quoi. des corps qui est mmh. promise. Je crois, bon. ah, oui, oui, je sais bien. Mais euh, <rire> pour ceux qui y croient, et, crois, et même crois, pour tout ouais. le monde d'ailleurs, ouais. euh, sans doute, euh, nous ressusciterons et, et, et savoir à quel âge. Alors, euh, il y a eu des débats chez les philosophes, en particulier médiévaux, sur cette question. Mmh. Et finalement, on s'est accordé pour dire que c'était sans doute à 33 ans, l'âge où le Christ meurt, que nous euh, ressusciterons. Mais il, il faut savoir, euh, qu'est-ce qu'on restaure mmh. Identique à quoi à quel moment dans la vie de, de, de la cathédrale bon,
2: Vous m'avez perdu là un peu parce que ceux qui ont passé 33 ans, ils ne ressusciteront plus jamais alors Oui, enfin, oui. Mais ils ressuscitent à 33 ans. Ils reviendront. Ah sont oui, d'accord. Ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, on réussit à l'âge de 33 ans. Voilà. et s'ils sont morts avant. Même mais non, mais si vous n'avez pas avant, compris. On réussit, quand on réussit, toujours. on a 33 ans, on a voilà. toujours 33 ans. Ah, bon, voilà. Eh oui, il faut un petit peu, Laurent Geoffrin, euh, faire euh, marcher euh, ses neurones.
4: Oui, c'est très vraisemblable comme, comme thèse. Bah, écoutez, pourquoi pas En tout cas, c'est bah, intéressant. On ne hein. l'a jamais bon. vu en tout cas. Bon. Bon. C'est tellement miraculeux. que C'est comme Saint-Thomas, enfin, j'aime bien qu'on montre les choses.
7: Euh... Oui, je voulais juste dire une chose, c'est que non seulement les cathédrales euh, changent, enfin, euh, sont... Il y a des, chaque époque ajoute quelque chose à, des, à une cathédrale, mais euh, on pourrait presque dire peut-être que chaque époque, en, en, en insérant un apport architectural dans une cathédrale, elle place dans cette église ce qu'elle a de meilleur. Mmh. Et que finalement, c'est ça l'histoire d'une cathédrale, c'est euh, une époque cherche absolument à, à, à laisser une trace pour la postérité de ce qui a été meilleur sur le plan artistique. Or, si on dit qu'on ne veut restaurer Notre-Dame à l'identique, c'est comme une sorte d'aveu que notre époque n'aurait rien à léguer sur le plan architectural à la postérité. C'est en cela que Notre-Dame est à mon avis une allégorie de l'histoire de France. Une allégorie au sens propre. C'est-à-dire que le rapport oui. qu'on nourrit envers Notre-Dame, c'est en fait le rapport, ça témoigne et ça trahit du rapport qu'on nourrit avec l'histoire de France en général. Mmh. Et avec oui. la transmission de ce qui est...
1: J'aurais aimé qu'il nous dise avec son regard comment la
7: restaurer d'après vous
2: alors. Euh, C'est-à-dire, euh, il ne vous, vous répondra pas si, enfin, je, je peux ma Vous me, philosophe, il ne vous répondra pas. Si vous posez des questions les, simples, des philosophes, il ne vous répondra pas. Clairement, si, il vous répond. Mais, mais, les, mais, mais, les, mais les philosophes, voilà.
6: ne sont pas là pour donner des réponses. Exactement. Ils sont là pour poser les bonnes questions. Voilà. Et euh, je crois que la, la bonne question, c'est celle de savoir effectivement quelle est la nature de Notre-Dame pour pouvoir la restaurer. Bien sûr. Alors, je peux quand même esquisser une réponse. Il a été question d'histoire de France. Certainement, le, le Notre-Dame appartient à l'histoire de France. Mais il faut savoir ce qui fait que Notre-Dame est ce qu'elle est. Ce qui fait que Notre-Dame est ce qu'elle est, que est, qu est, a été assez bien compris et assez bien défini par un historien de l'art euh, très important. C'est même peut-être le plus important Erwin historien de l'art. Non, c'est Panofsky, Erwin Panofsky, un historien de l'art allemand euh, et, euh, et ensuite américain. Et Panowski a écrit un livre qui est très important qui s'intitule « Architecture gothique et pensée scolastique ». Alors le, le titre n'est pas très euh, encourageant évidemment, mais euh, il, 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 ce qu'il montre c'est que l'architecture gothique, dont évidemment Notre-Dame est un, est, est un joyau, mm -hmm. euh, est liée à la pensée scolastique. Et la pensée scolastique c'est la pensée des théologiens en gros du XIe siècle jusqu'au XIVe siècle, XVe siècle, euh, qui est là pour euh, euh, expliciter la foi chrétienne. Et Notre-Dame fait la même chose du point de vue architectural, bien sûr. Donc le, le, la, la restauration de Notre-Dame doit certainement être pensée en ces mmh. termes-là, c'est-à-dire comme mmh. une intelligibilité de la foi, intelligibilité donc, par l'architecture. Alors,
2: ça reste... Euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est une, une
6: cathédrale. C'est une cathédrale. Voilà. Vous, voyez, vous voyez, à la religion... Voilà. Le, le risque, le risque c'est que le geste architectural ou euh, mettre euh, Notre-Dame au goût du jour. Je comprends bien ce que vous avez dit, mais le risque, c'est de le transformer en ce qui nous plaît aujourd'hui. En Disneyland. En Disneyland. Ou en ce que vous avez... Mais oui, évidemment. Personne n'a
2: proposé ça. Si vous changez la flèche, ça change pas les de la question. Non, mais... Le débat était sur la flèche. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, moi je ne connaissais pas M. Pouivet, on est en pleine campagne électorale. C'est terne, le débat. C'est-à-dire que la philosophie, personne n'en a parlé. Le sens euh, d'une société, personne n'en a parlé. Qu'est-ce que nous voulons Comment voulons-nous euh, voulons vivre Est-ce que le bonheur mais... Toutes ces questions qui pourraient. Elles sont absolument absentes euh, de la campagne électorale. Et ces sujets-là, qui demandent effectivement peut-être un peu un effort, pourquoi pas, mais en même temps. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir faire normal pour avoir lu votre bouquin, on peut a, a, avoir accès à cela et simplement essayer de réfléchir. C'est dommage que euh, ça n'existe pas dans le débat public. Mais comme il est euh, 10h15, c'est Audrey Berthaud et nous continuons cette discussion que je trouve passionnante.
3: Une enquête pour viol et agression sexuelle à Polytechnique, un questionnaire interne de l'école a montré que près d'une étudiante sur quatre aurait été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité. Cette enquête intervient sept mois après celle portant sur Central Sup, où une étude interne avait fait et également état d'une centaine de faits de harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol pendant l'année universitaire. Puis vous en parliez à l'instant, Pascal, c'était il y a trois ans, jour pour jour. Le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris prenait feu. L'incendie avait détruit la toiture et la flèche de l'édifice. Emmanuel Macron avait promis de la reconstruire. En cinq ans, il sera sur place à 16h30. Et puis du football. Lyon a été éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue Europa. Les Lyonnais se sont lourdement inclinés à domicile. 3-0 contre les Anglais de West Ham.
2: Vous l'avez vu, euh, le film de Jean-Jacques Hannault euh, Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est un souhait que vous avez eu de ne pas le voir ou, euh, Non, je n'ai pas hasard. eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps, vraiment je pas eu le temps. Non, mais euh, je, sans doute euh, irai-je le voir. Un jour le violent. film est plutôt réussi, pour tout dire. C'est ce qu'on euh, m'a dit, oui. Voilà, le film est plutôt réussi. Et euh, c'est vrai que c'est un documentaire de ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, avant de revenir euh, à, à, et de lire un autre passage dans votre euh, ouvrage, je voulais simplement, parce que je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'on parle de ce que euh, Emmanuel Macron a dit sur le voile euh, hier, et euh, de souligner euh, la différence qui peut exister entre ce qu'il disait avant et ce qu'il dit maintenant. Vous savez qu'il avait été interpellé par cette jeune femme euh, à Strasbourg. Et la question qui est intéressante, d'ailleurs, est-ce qu'on peut être féministe et porter le voile c'est toute simple cette question. Est-ce mmh. qu'on peut être féministe et porter le voile Eh bien, Emmanuel Macron dit oui. Et d'autres y voient effectivement un, un paradoxe. Écoutons Emmanuel Macron.
8: Ah oui Ah, c'est bon. ah, moi là. Et hey, ce, ce qui est beau,
2: vous êtes féministe
5: Oui, moi, je suis féministe. Vous
8: êtes pour l'égalité femmes-hommes Je
5: pour l'égalité
8: Je peux me permettre d'être indiscret. Oui. Vous portez un voile par choix oui. ou c'est imposé
2: est
9: parce... ah Non, mais c'est important. Parce qu'il y oui. a les oui. caméras. Non, je vous le dis. C'est que... pas
2: cet extrait que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est cet extrait de Strasbourg. On l'a vu dix fois. En revanche, c'est l'extrait hier d'Emmanuel Macron au Havre, lorsqu'il a, avec Loïc Signor d'ailleurs, ou lorsqu'il a... Euh, étayer, si j'ose dire, sa réponse, préciser sa réponse. Et c'est ça que je voulais qu'on entende ce matin. Alors, je ne sais pas si Marine Lançon a... Euh, non, ce n'est pas face à un enseignant. Je parle à Marine. C'est pas du tout face à un enseignant. C'est ce qu'il a dit à Loïc Signor et ce que nous avions imaginé euh, Écoutez. Alors, on, on peut rappeler en revanche qu'il avait dit en 2018, euh, où il avait euh, parlé euh, que le voile nous insécurisait. Parce qu'au fond, il ne correspondait pas à nos mœurs, à nos habitudes et à notre ADN. Et je soulignais dès hier, d'ailleurs, qu'avec Emmanuel Macron, c'est toujours euh, difficile. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi le voile nous insécurise Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. Et ce qui est toujours difficile avec Emmanuel Macron, même si je sais bien qu'on peut changer euh, d'avis et changer d'opinion, c'est qu'il termine son mandat et il y a certaines choses, je ne sais pas ce qu'il pense précisément.
7: Oui, et puis dans l'extrait dans que vous montrez, c'est très intéressant de voir comment le discours, la terminologie de la sécurité est étendue à des sujets qui n'ont juste rien à voir avec la sécurité. Parce y a plein de gens qui sont contre le voile, qui peuvent argumenter en disant euh, « le voile est un symbole de patriarcat » ou « le voile n'est pas conforme aux mœurs », ce sont des arguments qu'on qu a pu entendre ici ou là. Là, euh, de dire « le voile relève d'une insécurité culturelle », on voit bien comment il y a glissement de ce discours sécuritaire, à des questions, qui sont, des questions euh, qui sont soit des questions de laïcité, soit des questions, si l'on veut, de mœurs, mais qui ne relèvent pas de la sécurité, premièrement. Et deuxièmement, en effet, bon, il a changé de, de position, mais là, ce qui me semble très important quand même, c'est de rappeler que, euh, je ne dis pas ça pour le défendre, mais qu'il y a en face une candidate qui veut être, euh, faire en sorte que la France soit quand même le premier pays mmh. à interdire le port du voile. C ce qui est, si vous voulez, euh, il y a des pays où le port du voile est obligatoire,
2: L'interdire, c'est faire la même chose à l'envers. Ouais. Et, et, et c'est vrai que euh, ne voit pas comment ça pourrait être mis en place. C'est inapplicable. Techniquement, c'est inapplicable. Alors écoutez <coughs> euh, Emmanuel Macron, c'était au Havre hier avec Loïc senior
8: J'ai toujours dit la même chose parce que j'ai demandé à cette jeune fille si elle était justement, si c'était un choix de sa part. Donc il ne faut pas faire de, de faux débats. Je, je, je ne change pas. Moi, je suis pour la laïcité de 1905, c'est-à-dire celle qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire. Et pour la liberté mais après, je suis pour la neutralité des services publics et pour forger des esprits républicains. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voile à l'école. Qu'est-ce qu'on veut On veut lutter contre les extrêmes, les gens qui fragilisent la République, prônent en utilisant la religion des pratiques qui ne sont pas conformes aux lois de la République. Cela je ce les combats. C'est le discours des Mureaux, c'est la loi que j'ai pris pour... Parlement a voté pour les... renforcer les principes républicains. Donc on, est... on a fait ce qu'aucune majorité, aucun gouvernement n'avait fait auparavant. Mais après, on a des millions de nos compatriotes, dont la religion et l'islam, qui doivent pouvoir vivre calmement dans notre pays. Je veux dire, il n'y a aucun pays au monde qui a interdit sur la voie publique le voile. Aucun pays au monde. Vous voulez être le premier Enfin dans le Pays de la Liberté. Votre, votre position philosophique et sur la le port position du... philosophique est celle-ci. Après, Moi, j'ai dit à cette jeune fille, moi, je, mes, mes enfants ne sont pas voilés. et, et, et Pour moi, le, le, le visage de la femme est un visage... Et c'est notre, plutôt notre tradition qui est comme ça. Mais Donc, dévoilé, cheveux libres au vent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la rue, qu'une jeune fille porte le voile n'est pas à mes yeux un problème. Si c'est son choix. Ce que je ne veux pas, c'est que ce, ce soit subi. Mais on, on a souvent, je trouve... Compliquer ce débat en le simplifiant, en le réduisant.
2: Bon, comme toujours, c'est très nuancé chez Emmanuel Macron, mais il pourrait avoir une position euh, différente. D'abord, il a sans doute raison de ne pas vouloir interdire le voile en France, parce que ça n'a pas de sens. Mais en revanche, il pourrait souligner que ce n'est pas notre mœurs, nos mœurs, que ce n'est pas nos habitudes, que ce n'est pas un progrès pour la femme d'être couverte des pieds euh, jusqu'à la tête, et que lui, à titre personnel, n'adhère pas et, et, et voit là-dedans la soumission de la femme. Il pourrait dire moi ça. Je, moi, je serais encore plus nuancé, parce qu'il y, y a...
4: Il y a un voile intégriste, que, à mon avis majoritaire, mais il y a aussi un voile traditionnel qu'on qu a porté en France. Moi, quand j'étais petit, euh, les, les femmes ne sortaient pas en cheveux. Elles, elles mais un foulard, toujours. Mais je sais pas, si vous avez vrai. grandi Moi, je n'ai pas grandi dans une France où les femmes ne euh, sortaient euh, pas en cheveux. Ah, je chose. vous enverrai des photos. Oui. Les oui. hommes avaient des chapeaux et les femmes portaient oui. des, voilà pour le gros, gros, des foulards. Foulard. Pour, le, pour le
1: coup, ce mais serait oui, discriminatoire vrai. aussi. Parce que, ce il faudrait interdire... Tous les autres signes oui, en plus, il y a ce problème religieux, que ce soit la kippa, le bandeau sikh ou la croix ostensible, il faudrait oui, tout
2: interdire. Non, mais le, vous partez de l'idée. Je dire, idée
1: que le, le voile de l'islam, c'est forcément un message politique et idéologique. Oui, je parle de cette, je, pas, pas je forcément. Forcément. de cette idée. Je oui, Laurent a raison pas sur, sur une, en, en plus, il
2: y a une minorité. En Plus les
4: euh, signes politiques sont autorisés dans la rue. Vous savez, la laïcité, c'est au service public, c'est pas sur public. Vous
2: savez bien l'instrumentalisation qui est faite et le rapport à notre ADN, notre coutume, nos mœurs, etc. Voilà, il y a des choses qui sont de notre... Oui, mais notre identité, c'est
4: aussi la tolérance.
7: L'identité française, On a eu tel niveau sur un point qu'il faut rappeler, c'est que dans l'histoire des religions, le voile est présent d'une manière ou d'une autre dans les trois monothéismes. Dans Saint-Paul dans le judaïsme et dans l'islam. Donc ça c'est une chose importante à rappeler. Allez, Comme il reste 5
2: minutes que Noémie Schulz est avec nous, que je suis évidemment en retard, que monsieur Pouivet je veux lui poser encore deux ou trois questions. Est-ce que Noémie est là pour parler d'Abdeslam et dire deux mots simplement parce que on en a parlé hier, il a repris la parole euh, et, comment dire, il a choqué les partis civils fortement euh, Noémie Schulz, euh, est-ce que c'est terminé avec Abdeslam est-ce est que au contraire ou est-ce qu'au contraire euh, il sera de nouveau interrogé
3: et son interrogatoire va se terminer aujourd'hui. Hier, il était euh, aux alentours de 20h30 quand le président a décidé de suspendre euh, l'audience. Ça reprendra aujourd'hui avec la fin des questions d'avocats de Parti civil et les avocats de euh, la Défense. Alad deslam qui après avoir gardé le silence, hein, on s'en souvient, pendant des années, s'est décidé vraiment à, à parler pendant ce procès. Et vous l'avez dit d'un mot, il a eu des, hier des phrases pour le moins maladroites quand il, il s'est adressé aux parties civiles, aux victimes, aux, 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 aux rescapés en disant « J'espère que vous pourrez avancer, me pardonner et me laisser peut-être un jour Retrouver mes proches, jamais, jamais à, à crier dans la salle un rescapé des, des terrasses parisiennes, des partis civils qui n'ont pas vraiment été convaincus par les explications qu'il a apportées lors des deux dernières journées.
2: Et on comprend évidemment la réaction des partis civils. Notre-Dame qui brûlait il y a juste trois ans. La querelle de la restauration, je vous lue une nouvelle fois. Soulignons que l'ancienne querelle de la restauration, l'opposition entre Violet Le Duc et Ruskin, est moins de nature architecturale que morale. La notion d'authenticité est en jeu, elle est morale, du moins dans l'usage qui en est fait alors. Il serait immoral de prétendre montrer ce qui n'est plus, telle est la thèse de Ruskin, ce serait une tromperie sur l'identité d'une chose et précisément un mensonge, comme celui de se faire passer pour un autre en utilisant son
6: apparence. Au fond, c'est ce que vous pensez. Oui, oui, oui. Le, le, c'est ça la difficulté, ouais. si vous voulez. Hein. Euh, c'est de, de transformer... Euh, C'est une restauration qui serait à l'identique et pourtant aurait transformé totalement euh, Notre-Dame euh, en, en la replaçant dans un cadre qui est très différent, je dirais spirituel ou intellectuel. Qu'est-ce qu qu'il aurait fallu faire pour différent. reprendre la
2: question euh, parce qu est de Georges Fénard C'est quoi l'alternative
6: C'est très difficile ah de, oui, mais... de dire. Oui, mais moi, je ne suis pas le restaurateur. Je, je, <rire> je veux poser les, le problème. C'est peut-être même impossible. Euh, oui, mais
2: alors à quoi je, bon Je voudrais faire. vous donner.
6: Euh, euh, ah, si, c'est intéressant de savoir ce, ce oui. qui sortira de cette restauration, oui. en avoir conscience. Euh, je voudrais vous donner un, un autre exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les Cloisters à New York. Oui. Hein, oui. Donc au nord de New York, ce sont des, des, Cloître, es, des cloîtres euh, français, hein, de, français oui. du, du sud-ouest qui ont été transportés après la Première Guerre mondiale, euh, pierre par pierre. Euh, à New York, au bord de l'Hudson, est reconstitué. Et c'est devenu aujourd'hui un musée, euh, et euh, c'est fait pour montrer ce qu'était la religion chrétienne euh, aux, aux, aux New Yorkais, et il euh, bon, faudrait savoir si Notre-Dame va devenir cela. C'est-à-dire va devenir une sorte de
2: musée. Il ne faut pas que ce soit la tentation. Tout à l'heure, on
6: a dit Disneyland ça pourrait oui. être une sorte mais de mais Disneyland. Tu peux rajouter bon. un mot encore Non, parce pas pas que malheureusement, de...
2: comme il est à 28 et que je veux vous parler de Philippe Labro, puisque euh, chaque semaine, euh, je vous parle de euh, l'essentiel chez Labro, quand nous voyons un extrait régulièrement euh, dans notre émission. C'est dimanche à 23h. Et il sera avec Nicolas euh, Destienne-Dorf qui est présent sur le plateau pour parler de son nouveau roman, ce que l'on doit, ce que l'on sait, pardon, de Max Topart chez Albin Michel, une plongée fascinante dans les ombres et les lumières du cinéma du début du XXe siècle. Le livre est passionnant. Euh, Sachez-le. Euh, voyez cet extrait. C'est
0: un titre intrigant,
1: ce que l'on sait de Max Topard. parce que vous nous racontez. Moi. J'ai jamais entendu parler de lui
0: qu'il existait un homme qui s'appelle Max Topart hein, et qui a traversé tout le cinéma en fait non. C'est un peu un fantôme, c'est-à-dire qu'il a traversé l'histoire du cinéma en demi-teinte, caché en passant entre les gouttes. En fait, il aurait eu toutes les bonnes idées, toutes les bonnes intuitions. Il aurait soufflé alors il est plus grand. Il aurait eu les, il aurait connu l'étincelle et à chaque fois c'est lui qui aurait conseillé à Chaplin de mettre de, de mettre un chapeau. C'est lui qui aurait été derrière Jean Renoir, derrière Jean Vigo, derrière plein de gens. Mais il a disparu, on l'a muselé, on l'a empêché de se faire vraiment connaître. Il aurait fait un film qu'on n'a jamais retrouvé, qui s'appelle L'illusion absolue, et il disparaît mystérieusement pendant la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il passé A-t-il vraiment existé La réponse est dans le livre. — Bien sûr. <rire> pour moi, il n'a pas existé. Euh, C'est votre
4: talent et votre génie de romancier qui fait que vous nous faites croire que Max topar Mais moi, je, je
0: suis un peu cinéphile, je connais un peu le cinéma, comme vous savez, Nicolas. — Absolument. Je le vois nulle part, votre Max. Hein. Surtout, je mets en scène des personnages que vous avez véritablement dû croiser dans, dans votre vie de, de cinéaste et, et, et d'homme de presse et d'écrivain. Mais ce qui me passionne quand j'écris des romans, c'est de mélanger du vrai et du faux, de fabriquer du faux avec du vrai, fabriquer du vrai avec du faux et de d'être de, de, flou quant à la frontière entre la réalité et la fiction, à tel point qu'on a l'impression que ce max Stoppard a existé. Les gens vont chercher sur Internet parce que le, voilà, le, je place des indices et je joue sur la, sur la limite et c'est ça, est, est ça qui est excitant quand on, on invente un personnage.
2: Dimanche à 23h sur C8, euh, seront présents également Michel-Yves Bolloré pour son best-seller Dieu, la science, l'épreuve. Euh, Marie-Laure Buisson pour son livre Femmes euh, combattantes et la violoncelliste Ophélie Gaillard sera également euh, présent. Il est 10h29, euh, Audrey Berthaud et puis on terminera avec vous, euh, Monsieur Pouivet, du monde, du mode euh, d'existence de Notre-Dame.
3: La campagne officielle du second tour s'ouvre aujourd'hui. Les deux finalistes, vous les connaissez, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils sont soumis à plusieurs règles à partir d'aujourd'hui. Donc, comme un temps de parole égal à la, à la télévision et à la radio, ils présenteront aussi de nouveaux clips, de nouvelles affiches et de nouvelles professions de foi. Et puis, regardez le résultat de notre dernier baromètre, Opinion Way, pour CNews. Au second tour, l'écart se stabilise. Emmanuel Macron est à 53% et Marine Le Pen arrive avec 45%. Enfin, Fabien Roussel lance un appel à Jean-Luc Mélenchon pour s'unir en vue des élections législatives. Voyons-nous rapidement avant même le deuxième tour pour faire gagner la gauche aux législatives. C'est ce qu'a affirmé le candidat communiste lors d'une conférence de presse hier.
2: Restaurer Notre-Dame à l'identique, en faire un animal à empailler, c'est l'idée que vous avez développée. N'y aurait-il pas euh, simulation dans cette restauration de Notre-Dame comme objet culturel dans le Paris du XXIe siècle, dévolu au tourisme de masse Notre-Dame ne pourrait-elle pas avoir disparu malgré une restauration à l'identique Une analogie est possible. Notre-Dame pourrait redevenir ce qu'un animal empaillé animal est à l'animal vivant. C'est vraiment une idée forte qui traverse votre livre et je trouve que c'est très intéressant.
6: Ça pourrait aussi devenir ce qu'est le Parthénon aujourd'hui oui, c'est-à-dire plus personne, je pense que personne ne croit peut-être des professeurs de lettres euh, classiques, croient encore à l'existence de Zeus et d'Athéna, mais euh, euh, ils ne doivent pas être nombreux. Et, et donc le Parthénon est, est vidé totalement de sa substance. Il faut savoir si Notre-Dame va devenir une sorte de Parthénon pour, pour la France, pour Paris, pour, avec le même rôle.
2: Et ben merci, vraiment, c'est toujours trop court, mais c'était intéressant d'avoir un éclairage différent sur un sujet comme celui-là, Antoine Garchette était à la réalisation Grégory était au son euh, Bouka Bella était à la vision, merci à Marine Lançon euh, qui aura traversé toute cette semaine avec nous comme euh, Arthur Muriau. et puis euh, merci euh, comme c'est euh, aujourd'hui euh, journée, euh, journée euh, vendredi, vendredi saint, comme vous le savez, et eh bien c'est l'occasion de euh, saluer la programmation euh, de ces news même si a priori il n'y a pas de rapport entre les deux événements, Claudie Jacquin, euh, Valérie Weber, Pauline Fleury, <rire> Diana Carfalan Nicolas Nissim, Éléonore de Vulpillière et Godefroy euh, Fleury. Merci vraiment d'avoir traversé cette semaine avec nous. Que... Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Et effectivement, bon week-end Pascal à tous. Euh, lundi, on sera. Moi, je ne serai pas là exceptionnellement, mais euh, l'émission euh, aura lieu, évidemment, avec Marine Lançon. Je vous retrouverai euh, mardi. Bon week-end à tous et bon retour. Vous repartez euh, en Lorraine Je pars à Dunkerque. Vous partez pour Dunkerque. Eh bien, écoutez, bon voyage. Euh, Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.